0: Ah, La verdad es que es lo mismo, utilice un gráfico IMR, utilice cualquier cosa, de por sí es un número y si es un número se pueden hacer cálculos con eso. Hola, ¿qué tal? Les saludo a marmora desde las afueras de uno de los parques industriales acá en el sector del este de San José en Costa Rica. Saludos desde Blackberry and Cross en donde quiera que usted esté el día de hoy y en cualquiera de los países en los cuales nos escucha. Muchísimas gracias. Ese comentario o ese, esa frase con la que iniciaba es una paráfrasis de un eh, amigo cliente que no solamente él lo ha dicho, sino que nos lo han dicho otros y otras clientas. Eh, algunos por cuenta propia y otros porque lamentablemente han tenido asesores, eh, vamos a ver cómo lo ponemos, eh, de dudosas capacidades técnicas. ¿Me permite usted? No sé. Vamos, cuando exploramos el uso de herramientas estadísticas, yo quisiera pedirle que usted tomara este podcast para enfocar, puntualizar cómo se inicia de forma súper básica el consejo número uno para saber cuál herramienta estadística seleccionar en el proceso de análisis o en el proceso de visualización de datos, cualquiera que sea el tratamiento de datos que se da. Lo más básico, lo verdaderamente más básico, es preguntarse qué tipo de dato tengo. Voy a asumir que el dato viene de una, de una cadena de suministro de datos que ha sido validada, es decir, que el sistema de medición ha sido asegurado. Luego hablamos de las tendencias que tienen los motociclistas a colocarle tanto ruido ¿no? a los vehículos. Pero si usted tiene un sistema de medición válido y tiene los datos, pues la pregunta más básica para iniciar la visualización de esos datos o un análisis como tal es, ¿es este dato continuo o es atributo? Cuando hablamos de datos continuos, la gente piensa que son números, pero recuerden que no todo dato numérico es continuo. No voy a referirme a eso ahora porque es considerablemente básico. Pero recuerde, no todo dato que sea número es continuo, pero va a quedar un poco más claro con lo que sigue, porque los atributos tienden a ser datos en unidades discretas, sea por conteo o por condiciones binomiales. Es decir, los atributos son dos tipos, cosas que se cuentan o resultados de mediciones que tienen solo dos posibles valores resultantes, ¿verdad? Un pasa no pasa... Eh, bueno o malo, alto bajo, etcétera. Bueno algunos amigos y amigas han procedido a hacer análisis de datos en donde la variable que están analizando son quejas, por ejemplo las quejas o por ejemplo la cantidad de clientes que ingresan a una sucursal o el número de defectos en una pieza. ese valor en sí mismo es un número tres quejas, 20 quejas, dos defectos, 500 defectos. ¿no? Es un número, se cuenta de uno en uno, es discreto. Pero por algún motivo, cuando llevan entrenamientos, y espero, por favor, que si usted ha tomado entrenamientos con BlackBerry Cross, no cometa estos errores. Ahora no podemos prevenir que usted no haya puesto toda la atención del caso, así que por favor, con esto reforzamos para que preste la atención necesaria. Cuando alguien llega y toma ese dato y dice, oh, voy a hacer una gráfica de control. ¿Cuál gráfica? Es un número. Usamos una gráfica individual, un IMR. Hasta lo decimos en inglés para que suene más sofisticado. Una gráfica de valores individuales y rangos móviles. ¿Por qué? Porque es un número? Primero pregúntese, ¿es esta variable de conteo o es una variable continua? Si a usted no le interesa eso, demuestras un dejo profesional importante con todo el respeto del caso. Esa es una variable de conteo. Y, vea, y si nos dieran 10 mil dólares por cada vez que hemos visto gráficas de quejas, de defectos, gráficas de cantidad de personas ingresando a un lugar, o gráficas de número de visitas a una página web, hechas con un gráfico IMR, bueno, si fueran 10 mil dólares por cada uno de esos casos, ya hubiéramos podido comprar varios autos último modelo. No nos lo pagan, ¿verdad?, por hacer esa corrección. Ni creo que valga la pena, ni valga ese precio. Pero, ¿cuál es el error? ¿Por qué es que está mal usar una gráfica IMR en ese caso? No, sin duda alguna, la cantidad de quejas o visitas web es un número y, y, y un software tan sofisticado como Minitab o Engine Room podrán ayudarle a hacer la gráfica y usted obtendrá límites. Límite inferior, límite central y límite superior, sea para la gráfica individual o para el rango móvil. Pero va a notar algo. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad mínima de quejas que una compañía puede recibir? ¿Cuál es la cantidad mínima de visitantes que una compañía puede recibir? En el caso de los visitantes a una página web, lamentablemente la cantidad mínima es cero. Lo que llamamos un no hit, fatal. Cantidad de quejas de cero, buenísimo, ideal. Pero entonces, ¿por qué algunas de estas gráficas AYMAR dan límites negativos? ¿Cómo le explica usted a la gerencia que una gráfica de control para el número de visitas a la página web tiene menos 20 visitas? O menos dos defectos. Usted tal vez no me lo crea, pero esto sucedió en, en una compañía en donde uno de los colegas... Llegó y le dijo a la gerencia que es que ahora eran capaces de anticipar los defectos o de prevenirlos. Bueno, yo espero que sí hayan tenido capacidades para prevenir los defectos. Pero la gráfica no dice eso con un límite negativo. El límite negativo es producto de haber usado mal la selección del gráfico. Usted tuvo que haber usado una gráfica para valores discretos, en ese caso dentro de la dinámica de gráficas de atributos, y para hacer valores de conteo, entonces una gráfica u, o bien una gráfica u' o una gráfica c, que nunca le va a dar un límite inferior a cero. Y podemos hablar de otros errores similares a estos. Pero ¿sabe cuál es, creo, el principal error que cometemos? Asumir que número es número y por lo tanto uso cualquier cosa que me quede a la mano? No, no, hay que, ser, hay que ser maestros, maestras, dominadores de la técnica. Y para eso se necesita entender, porque hay momentos en donde esas decisiones tienen resultados o consecuencias muy importantes sobre la toma de decisiones que la compañía va a hacer. Medito, lo vea sus datos, revise y si tiene alguna duda, escríbanos o visite un sitio web, en uno de los dominios que tenemos, uno de los subdominios que tenemos en el sitio web en donde tenemos horas de asesoría, lo que llamamos clínicas de solución de problemas. Tienen un costo simbólico, ingrese a meet.blackberrycross.com y reserve una consulta, con mucho gusto le ayudamos. Si usted es cliente regular y tiene un proceso de entrenamiento activo, sabe que estas consultas son gratuitas, que las cubrimos dentro de los programas de mentoring. Entonces, aprovechelas. Pero mira que es difícil poder hacer preguntas si uno no se enfrenta a los problemas. Así que también lo motivamos, la instamos a que usted explore un mejor uso de estas herramientas y podamos compartir más. Le recuerdo, m e, -E t como, eh, como reunión en inglés, como reunirse en inglés, meet blackberrycross.com. Hasta la próxima, que estemos bien y muchos éxitos.